0: Добрий день, церква. Ми продовжуємо серію по першому посланню, першому листу до церкви у Коринті від апостола Павла. Будемо з вами розважати над 9 главою. Перед тим як ми її зачитаємо, ну всю одразу треба буде прочитати, нам тут 27 віршів. Вона всього є. Да? Глянемо на її огляд короткий цієї глави. Перед цим хочеться просто сказати, ну, нагадати, якби зв'язок. Між 8, 9 главою і 10 першого листа до коринтян, тому що ми їх зараз послідовно почали розбирати, з 8 почав Саша. 8 глава, якщо ви пам'ятаєте, там було сказано про іделожертовне, про таку річ, як іделажертовне, те, що було у них проблемою, як розуміти, як поступати з цим. І е, там було головне о тому, що обмеж себе для того, щоб твій брат не загинув. Чому це потрібно робити? Там було сказано по любві, по любві до людини, по любві, во славу Божу. Дев'ята глава – Павло, відштовхуючись від цієї конкретної проблеми седоложертвиним, він розвиває далі цей принцип якби добровільного обмеження власних прав, добровільного обмеження власної, можливо, свободи у Христі, влади власної апостольської. Він на власному прикладі показує різні… Дев'ятій главі він дає цей принцип, розвиває, от я його так сформулював собі, якби, щоб підитожити да, головну таку думку або принцип духовний моя свобода у Христі вона повинна обмежуватись любов'ю до людей і Бога Тобто я вільний на деякі речі але якісь ліміти любов до людей любов до Бога має класти і це моє добровільне свідоме рішення має бути і апостол Павло там на власному прикладі він показує від чого він відмовився він показує як в різних ситуаціях по-різному реалізовував цей принцип і, він говорить про те, для чого це робити Тобто, от обмеження власних прав і свобод. Чому і як? Він пояснює, як він це зробив в різних ситуаціях, і він пояснює, чому він це робив. Тобто, який мотив, яка причина, для чого це потрібно взагалі робити. Десята глава, він далі продовжує цю тему, він там дає приклади із старого заповіту, він каже, подивіться на тих, хто не обмежував взагалі себе ніяк з ідолами, з плотським життям і так далі, що з ними сталося, куди це привело. І потім підводить такий ітог, що користуйтеся своєю свободою Ісуса Ісусі Христі, для слави Божої і не несучи шкоди оточуючим або ближнім в цьому всьому. Отже, 9 глава. Будемо розбирати 9 главу, далі. В 9 главі Павло стверджує, підтверджує власне апостольство, свою свободу користуватися певними правами, певною владою. Потім він дає особистий приклад обмеження власної свободи і власних прав. І роблячи це, він уточнює, чому це потрібно робити, уточнює цей от принцип із восьмої глави, того, що ми говорили з вами. Отже, прочитаємо весь уривочок з вами, напевно, всю главу, і будемо переходити до розгляду цієї глави. Хто може стежить, стежте, тому що великий досить уривок. «Хіба ж я не вільний, чи ж я не апостол?» «Хіба я не бачив Ісуса Христа, Господа нашого? Хіба ви, то не справа моя перед Господом? Коли я не апостол для інших, то для вас я апостол, бо ви печать мого апостольства в Господі. Оце оборона моя перед тими, хто судить мене. Чи ми права не маємо їсти та пити? Чи ми права не маємо водити з собою сестру, дружину, як і інші апостоли, і господні брати, і кіфа? Хіба я один і варнава не маємо права, щоб не працювати?» Хто коштом своїм коли служить у війську? Або хто виноградника садить і не їсть з його плоду? Або хто отару пасе і не їсть молока від отари? Чи я тільки по-людськи це говорю? Хіба ж і закон не говорить цього? Бо в законі Моїсеєвим писано «Не в'яжи рота в що молотить». Хіба завелів Бог турбується? Чи говорить він зовсім для нас?» «Для нас, бо написано, що з надією мусить орати орач, а молотник молотити з надією мати частку в своїм сподіванні. Коли ми сіяли вам духовне, чи ж велика то річ, якщо пожнемо ми ваше тілесне? Як право на вас мають інші, то тим більше і ми. Але ми не вжили цього права, та все терпимо, аби перешкоди якої Христовій Євангелії ми не вчинили. Хіба ви не знаєте, що священнослужителі від святині готуються?» що ті, хто служить вівтареві, з вівтаря мають частку. Так і Господь наказав проповідникам Євангелія жити з Євангелії. Але з того нічого не вжив я. А цього не писав я для того, щоб для мене так було, бо мені краще вмерти, аніж щоб хто знівечив хвалу мою. Бо коли я звіщаю Євангелію, то нема чим хвалитись мені, це бо повинність моя, і горе мені, коли я не звіщаю Євангеліє. Тож, коли це роблю добровільно, я маю нагороду. Коли ж не добровільно, то виконую службу доручену. Яка ж нагорода мені? Та, що, чи я безкорислово проповідував Христову Євангелію, не використовуючи особистих прав. Від усіх, бувши вільний, я зробився рабом для всіх, щоб найбільше придбати. Для юдеїв я був як юдей, щоб юдеїв придбати. Для підзаконних був як підзаконний, хоча сам підзаконним не був, щоб придбати підзаконних. Для тих, хто без закону, я був беззаконний, не бувши беззаконний Богові, а законний у Христові, щоб придбати беззаконних. Для слабких я слабкий, щоб придбати слабких. Для всіх я був усе, щоб спасти бодай деяких. А це я роблю для Євангелія, щоб стати її спільником. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один. Біжіть так, що подержали ви. І кожен змогун Цікаве слово «змагун». Кожен спортсмен, змагун, від усього стримується. Вони, щоб тлінний, прийняти вінок, але ми, щоб не тлінний. Тож біжу я не так, немов на непевне, борюсь не так, немов би повітря б'ючи, але вмертлюю і неволю я тіло своє, щоб, звішуючи іншим, не стати самому негідним. От наша глава. Апостол Павло перед тим, як пояснити Від чого він відмовився і чому він відмовився, він змушений аж до 14-го віршику спочатку доказати, обґрунтувати то, що він все-таки мав право на це, що він мав на це владу. Така його поведінка, коли відмовлявся він відмовлявся від певних там прав, від права мати матеріальне якесь утримання від цих речей, вона призвела до того, що були ті в церкві, хто якби, ну, нападали на нього, можна так сказати, і казали, що він цього всього не вимагав і не просив того, що знає, що він цього і не вартий, да? тобто, що він не повноцінний апостол. От інші апостоли, да, той прийшов, його поселили, його накормили, там він з дружиною прийшов, значить, дружина теж на утриманні, ну, бо вони разом там мандрують, наприклад, да, і служать церкві і так далі. А Павло цього всього не робив, значить, він не зовсім і апостол. І отже, він починає з того, що він спочатку дає підтвердження або захист свого апостольства, і це відбувається аж до 14-го року віршика, да, де він доводить свої права, що він мав на це все право, від чого він відмовився. Що це не було щось вимушене, це не було, щось, на що він, чого він недостойний, це то, то, від чого добровільно він відмовився, як апостол. Каже, хіба ж я не вільний, чи ж я не апостол? «Хіба я не бачив Ісуса Христа, Господа нашого? Хіба ви, то не справа моя перед Господом? Коли я не апостол для інших, то для вас я апостол, ви, бо печать мого апостольства в Господі. Оце оборона моя перед тими, хто судить мене». Тобто були ті, хто його судили в цьому, так? Да? Він каже, я апостол, на підтвердження цього каже, я бачив Ісуса Христа, і він багато разів про це згадує, що він напряму від Ісуса Христа отримав своє служіння, був навчений від Ісуса Христа, уже воскресшого. Пам'ятаєте його зустріч, коли він йшов в Дамаск, і йому явився Христос, коли він покаявся, навернувся. Далі він говорить, що ви самі, як церква в Коринфі, ви Печатка, тобто ви як підтвердження того, що я дійсно апостол. Через мене Бог тут заснував церкву. Ви самі є якби, додатковим підтвердженням мого служіння, мого апостольства. Він каже, чи ми права не маємо їсти та пити? Тобто він і його супутники. Там він за Варнаву згадує, за свого співслужителя. Чи ми не маємо права їсти та пити? Тут мова йде саме про утримання, матеріальне утримання від церкви. Тобто вони прийшли, служать, і вони не думають про те, як себе прокормити, як де переночувати, в що вдягтися, да? їх церква має утримувати. Він каже, хіба ми не маємо на це права їсти і пити? Не маємо права водити з собою сестру-дружину, як інші апостоли, тобто ми вже згадували, да? хіба я один і Варнава не маємо права, щоб не працювати? Апостол Павло, ми бачимо випадки в новому заповіті, коли він приймав матеріальну допомогу служіння від якихось церков. Але в Коринті він вирішив, що буде все інакше. В Коринті він поступив інакше в цьому плані. Ми там далі чи будемо читати, чому він так вирішив. І ми знаємо, що в нього було ремесло, це він шив, робив намети, продавав їх, тобто дньом працював, не знаю наскільки це важко, але напевно важка робота була. А ввечері він займався, скоріш за все, це було вже ввечері, коли він займався служіння проповіддю Євангелія і своїми апостольськими всіми якби, справами, обов'язками. Тобто він працював для того, щоб мати можливість служити коринтянам у коринті, тоді, коли він перед цим прийшов і організовував там церкву, да, проповідував їм Євангелія. Каже далі, хто коштом своїм коли служить у війську, хто виноградника садить і не їсть його плоду, хто отару пасе і не їсть молока від отари. Тут він вживає вже такі аргументи якби від життя, да? тобто бере їхнє практичне, обичне життя від матеріальних речей, каже, подивіться навіть на те, як ну, суспільство влаштовано, да? як ми живемо. Каже, хоча б хтось іде служити в армію, вчитися воювати, воювати і при цьому думати, що поїсти, як себе прокормити, де ночувати. Ні. Воїн іде, він знає, що він буде займатися воєнною справою, військовою справою, а все остальне про нього мають подбати. Каже, той, хто садить виноградника, він же ж очікує, що він буде все-таки тими плодами користуватися. Каже, хто пасе отару, вівчари буквально, по суть, отару, навіть якщо це отара не його, ну зрозуміло, що він, будучи там десь, ну, у нас в горах, напевно, да, там не знаю, де вони були, в якої місцевості, що він буде користуватися молоком від цієї отари. Тобто він приводить такі прості їм приклади, далі аргументуючи, що. Повні права на цього у нього були. І ці приклади, вони десь є аналогія, в принципі, і з духовними речами, якщо ми знаємо, і про духовну війну ведеться мова, да, він говорить про військових. Згадується і про плоди, коли сказано, що служителя відповідають за те, щоб збага... зрощувати всіх інших на справу служіння, на те, щоб вони приносили плоди. Згадується про отару і про пастуха. Ми знаємо цю ілюстрацію, про пастеря і овечок. Тобто він наводить всі ці приклади, я думаю, вони їм були зрозумілі цілком. Далі він говорить аргумент від закону, від закону Мойсева, від старого заповіту. Далі каже їм, дивіться, каже, я хіба тільки по-людськи говорю, тобто вам просто з життя приклади навожу, там військовий, там виноградник, отара. І він каже, що в законі ж те саме сказано: що не в'яжи або не закривай рта волові, що молотить. Тобто, буквально, коли волк працював на жнивах то йому дозволялося їсти там то що він мог подбирати ніхто в нього це не забирав не виривав і він мав мати сили для того щоб це робити і він далі каже хіба це Бог про худобу турбується ні це ж сказано для нас для людей мається на увазі тобто образно це про служителя про того хто працює сказано потім він ще один аргумент приводить ну бачите так до, до... 14-го віршка він ряд за рядом різні аргументи приводить, доказуючи, що я маю цілком право цим користуватися як апостол, від чого я відмовився. Він каже, що співставляє якби, цінність того, що він віддає да, або сіє, від того, що він от них міг би отримати. Він їм каже, 11-й віршик, «Коли ми сіяли вам духовне, чи ж велика то річ, як пожнемо ми ваше тілесне?» Сім духовне, поважати тілесне, тобто, знову таки, матеріальне забезпечення, якесь утримання. Він каже, співставте цінність того і того. Це не співставні цінності, це ну, не рівноцінний обмін, да, можна сказати. Тобто вони отримують, в принципі, більше, чим вони могли б йому давати, чим він міг би користуватися. Знаєте, цей момент, він десь може бути і пунктом таких зловживань можливих іноді, коли... Починають маніпулювати, дивити на емоції, на, якусь там на совість, ще щось в тому плані, що ти ж віддавай, отримаєш набагато більше і так далі. Але часто в цьому моменті вскривається наша особиста система цінності, що ми вважаємо важливим, що для нас є цінне і важливе. От подумайте, яким чином я обдумовую, розважаю над можливою якоюсь втратою, да, витратою. я м- мушу якусь понести втрату або жертву, фінансову, наприклад. Да. Е- е- як я все зважую, як я думаю, як це переживаю, коли мені приходиться розтатись. Тож, які, ну, і-, і-, і яким чином я оцінюю, е- коли я втрачаю можливість збагатитись духовно. Да. Ну, от, ну, не прийшов там та й не прийшов на домашню церкву, наприклад. Да, там. Ну, пропустив якусь можливість. Ще, да? тобто він говорить про те, що, дивіться, хіба це велике, я от вас мог би мати, зважаючи на те, що я сіяв духовне. Тобто, що насправді цінне, то, що цінне для вічності. Далі він каже ще один аргумент. Я право на вас мають інші, то тим більше і ми. Але ми не вжили цього права. Були вчителя, були якісь служителі, яких церква визнавала як ті, хто достойні для того, щоб отримати якусь матеріальну допомогу, утримання. І він каже, що якщо інші мають на це право, ви визнали їх достойними, то чи... тим більше і ми, напевно, як апостоли, як той, хто найбільше їм послужив. Потім він ще приводить один аргумент. Ну, тут аргумент за аргументом, іде просто їх так коротко всіх пройдемо. Да? Він приводить приклад із служіння в храмі, храмового служіння. Він говорить про те, що хіба ви не знаєте, що ще священнослужителі від святині годуються, що ті, хто служить вівтареві, з вівтаря мають частку. Тобто всі, хто при храмі служили, якщо взяти Єрусалимський храм, наприклад, там були левіти, були священники, вони всі мали частку від того, що люди приносили в храм, І буквально від м'яса, від тварин, від пожертвувань, від цього всього вони отримувалися з того, жили з того, несучи службу при храмі. Отже, він перераховує буквально більше, чим півглави, половину голови приблизно. Він просто перед тим, як сказати, від чого і чому він відмовився, він пояснює, що, по-перше, що він мав на це право. Тому що це право ставилось під сумнів. Багатьма, ну, багатьма чи деякими в церкві ставилось під сумнів. І далі він вже переходить до прикладів практичного цього самообмеження, як це все виглядало, сам, то, в чому він відмовляв, або в чому він від... обмежувався. Ну, ми окремі вірші просто візьмемо, які про це говорять. Він каже, ми не вжили цього права, та все терпимо. Тобто, перше, він, очевидно, він відмовився від матеріального утримання, щоб церква його утримувала матеріально. П'ятнадцятий віршик теж каже, але з того нічого не вжив я. Вісімнадцятий віршик каже, я безкорисливо проповідував Христову Євангелію, не використовуючи особистих прав щодо благовістя. Тобто, декілька разів він говорить про те, що він відмовився, від матеріального утримання в церкві, коли ніс там служіння в Корин- Корин- Коринтії. Е, другий момент, про що він говорить, це пристосування до звичаїв, звичок, недоліків, обмежень, можливо, інших людей, способу їхнього життя, якихось незручностей. Е, про, що, е, про що йде мова, про що я вам говорю. Е, 19-й вірш, 20-й, 21-й, 22-й. І там такі речі він перераховує: від усіх, бувши вільним, я зробився рабом для всіх. Для юдеїв я був як юдей, для підзаконних був як підзаконний, хоча сам підзаконним не бувши. Для тих, хто без закону я був беззаконний, не бувши беззаконний Богові, а законний Христові, для слабих як слабий, для всіх я був усе. Павло тут не говорить про те, що він жертвував моральними принципами, що він йшов на гріх, наприклад. Да? Він не говорить про те, що йшов на компроміси з істинною Євангелією. Тобто мова зовсім не про це. Мова про ті речі, які не мали якогось ну, морального, духовного значення, розумієте. Да? Але ті речі, де він обмежував себе якимось чином для того, щоб підстроїтись, підлаштуватись під то суспільство, де він був, чи під ту версту населення, до яких він хотів донести Євангеліє, кому він хотів розказати про Христа, така, напевно, хороша ілюстрація може бути, як це в його житті відбувалося. Це два випадки, які стосувались Тита і Тимофія. Якщо згадаєте, в Послані згадується і в Діях згадується. Коли він писав листа до Галатів, він доказував, що не можна виступати проти істини Євангелія в тому плані, що додавати до спасіння якісь умови виконання закону, пам'ятаєте, там було обрізання. І він там як аргумент наводить, що каже Тита, він не став обрізати, хоча давили на нього інші, давили євреї, що це треба. Да? Чому? Тому що, напевно, це був момент, коли йшла е, мова про обрізання як умову спасіння. Він тут не поступився, не пішов на компроміс зовсім в цій, в цій ситуації, тому що це мова йшла про істину, про моральні речі і про е, такі речі важливі, скажімо так, духовні. В той же час ми знаємо історію з Тимофеєм. Описується, що він йшов з Тимофієм по місцям, де було дуже багато іудеїв, і євреїв. Він мав бажання, напевно, свідчити, нести Євангеліє і їм там а до Тимофія було певне упередження. Написано, що всі знали вже, ну, вся іудейська спільнота в тих місцях, вони всі знали, що Тимофій – мама в нього була єврейка, тато в нього був Елін грек, і вони мали сильне упередження, що батько в нього був язичник, що мати взагалі, напевно, посміло за нього ще й вийти. І радить того, щоб мати вход, свободний доступ до цих людей, щоб ті люди могли відкрити вуха і почути Євангеліє, яке Павло разом з Тимофієм мав нести. Вони беруть і обрізають Тимофія. Тобто, коли ми говоримо про те, що Павло обмежив себе тим, що просто підстроювався під звички, під культуру, під якісь незручні речі, ці речі, вони іноді бували дуже незручними, напевно. Да? Тобто, це була також певна жертва самообмеження з його боку. Коли... Тут з боку Тимофія в цій ситуації. Да? Тобто, це зовсім не то, що коли нам ми устали, Хочемо полежати на дивані вдома, подивитись кіно. І тут у нас стає питання, що я можу із своїм невіруючим другом, якому, наприклад, зараз важко, він потребує якоїсь підтримки, розради, поспілкуватись, мені треба встати, піти. Можливо, піти з ним на каву, хоча я взагалі каву не люблю пити, а він її дуже любить пити. Да? Ну, ущемляєш ти десь свій час, свої, ну, свій відпочинок, ще щось, виходиш із зони комфорту. Але уяви собі, цей виход із зони комфорта для Тимофія. Да, це то, що реально больно, фізично больно. І це то, що з тобою вже залишається до кінця життя. Поки ти живий, ти вже такий є. Есть, це от приклад, коли людина не користується своїми якимись правами, свободою, в чомусь обмежує себе для того, щоб отримати доступ до якоїсь категорії інших людей, яким хоче донести Євангеліє. Знаєте, виход з зони відмова від своїх звичок від якогось життєвого укладу, це все пристосування, це все такі речі... Поки молодий, то вони якось дуже легко так часто відбуваються, ти даже особливо над цим не замислюєшся. Десь надо сорвався, там побіг в такій компанії, ти так подстроївся, в той ти так подстроївся. Ну, в хорошому смислі слова маю на увазі. Чим стаєш старше, обростаєш своїми собственними поглядами, переконаннями, звичками, устоями, дітьми. Тим це все стає важче чомусь робити. Та і якось е, устаєш швидше і відновлюєшся вже довше. І тоді оці от речі, вони починають трошки вже ставати очевидними. Що виявляється, для того, щоб бути сіллю, для того, щоб бути світлом для своїх невіруючих друзів. Дуже часто треба чимось жертвувати. І мова не йде не про те, що коли він конкретно попав в лікарню, і ти даєш гроші на ліки. Мова йде про свій час, про свої моральні сили, емоційні сили, які теж виснажуються, про багато яких речей. Павло говорить, тут, коли описує, як він це все робив, ну так для юдеїв, як юдей став, для беззаконних язичників як язичник каже, був вільний, пороботив себе усім. Для всіх зробився всім. Тобто він конкретно в цій би, частині сфері він готовий був себе обмежувати і поступати не так, як йому було зручно і на що він мав право, а так як було краще для певних цілей. Ми поговоримо про це. Тобто, в чому це відображалося? Оцей принцип – обмежити свою свободу любов'ю до людей, до Ісуса Христа. Павло приводить свій приклад, він каже, це в тому, що я от вас нічого не хотів мати в плані утримання, матеріального служіння. Друге – то, як він призвичаюся, підлаштовувався, десь обмежував себе під ті умови, в яких були люди, до яких він звертався да, із війську Євангелія. Навіщо це все робити? Яка мотивація? Ну, в принципі, ми вже чули, яка мотивація. Да? Любов до людей, любов до Бога. І восьма глава про це вже говорила. Слава Божа, і любов до немічного брата сидила жертвеним. Але Павло тут трошки уточнює, дає так більше деталей в цьому плані. Дивіться, три речі. Три речі, які можна побачити, він перераховує в цій главі, для чого він це робив. Тобто, чому треба було цим займатися? відказати собі в своїх правах, в якоїсь владі, ще в чомусь. Перше, це Євангеліє. По причині Євангелія е, е, або служіння Євангелія, його відношення, ставлення до Євангелія. Він каже, але ми, 12 віршик, але ми не вжили цього права та все терпимо, аби перешкоди якої Христові Євангелії ми не вчинили. 23 віршик, а це я роблю для Євангелії, щоб стати її спільником. Перший, він каже, я не хотів брати матеріальне, конкретно від вас, у вас в карінфі, тому що я не хотів покласти якоїсь можливої перешкоди для звіщення Євангелія, тобто для проповіді Євангелія. Що це могла бути за перешкода? Ну, напевно, якимось чином, він, коли там був, він оцінив, що в цій ситуації може виникнути ця перешкода. Ну, саме логічно, що може виникнути, да, це якщо прийшов служитель, проповідник, і він не працює, він живе з того, що він проповідує, і одразу вже можуть виникати думки. Ага, може аферіст. Да? А наскільки він щирий в своїй проповіді? Які його мотиви? Може він хоче з нас щось мати просто? Да? Це не значить, що не можна брати матеріального утримання. Але Павло вирішив, що в Коринфі він не хоче давати можливість для такої перешкоди, і він відмовився від цього. Чому саме в Коринфі він так поступив, ну, я не знаю. Напевно, він бачив, яка там була обстановка, ситуація, і він розумів, що тут краще для Євангелія зробити так, щоб не було ніяких перешкод. Він каже, що для Євангелії, щоб стати її спільником, тобто мати якусь участь, частку, спільність з Євангелієм. Там буквально це слово перекладається, як оце соучасник, знаєте, ну соучасник преступлення буває, да? а тут іменно спільник цієї справи Божої Євангелія. Іноді сприйняття Євангелія християнами, віруючими людьми, які ми ж всі спаслися через Євангелію, іноді буває така ситуація, коли моє сприйняття Євангелія, воно буває досить таким якби, ну примітивним, буденним, обиденним. Я точно знаю, що Євангелія – блага звістка про те, що Христос помер за мене. Да? І я чи маю в нього повірити, покаятися, віддати своє життя і отримати спасіння. Спасіння від суду, від пекла, від цього всього – це Євангелія, це блага звістка, я маю можливість спастися. Я точно знаю, що це Євангеліє, воно мені було потрібне, коли я каявся, коли я навертався до Христа, коли я хотів отримати спасіння. Я точно знаю, що це Євангеліє, воно стає таким очевидним, близьким, і воно мені знову потрібно, коли виникають такі рідкі духовні моменти, а може часті духовні моменти, що я комусь хочу засвідчити іншому, розказати про Євангеліє. Я згадую, от Євангеліє. Подивіться, наскільки важлива ця річ, або цей Євангеліє, було для Павла. Для того, щоб не поставити якоїсь потенційної перешкоди для справи Євангелія, він відмовився від того, щоб не працювати. І він працював важко і служив одночасно. Він говорить про Євангелія, що це щось таке, що потрібне щодня. Не тут, не в Корінфінах. В інших місцях він говорить про це. Дивіться, бо я не римлянам Перша глава, 16 віршик. «Бо я не соромлюсь Євангелією, бо ж вона – сила Божа на спасіння кожному, хто вірує». «Євангеліє – сила Божа на спасіння кожному, хто вірує». Це та сила, яка щодня діє і має діяти в нашому житті, в житті того, хто вірує в Ісуса Христа. Це не просто щось, чим я спасся колись тоді давно, коли я прийняв Христа, залишив старе життя і отримав прощення. Це те, чим християнин щодня живе і повинен жити – це силою Євангелія. Каже ще їм в цьому ж листі до Кринтіна, але в 15 главі він каже, «Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку вам благовістив, і яку прийняли ви, в якій і стоїте». Тобто не просто ви її прийняли, коли вам треба було спастись, а ви в ній стоїте. Тобто ви далі перебуваєте в цій Євангелії. Знаєте, я ну, розважав, коли от, проповідь готувався, я зрозумів, що мені про Євангелію треба побільше почитати і подумати, порозбиратись. Що це насправді така... Велика і важлива річ, яка стосується щоденного життя християнина. Далі він каже ще один мотив. Тобто, перше, чому він себе обмежував? Раді справи Євангелія. Друге, він говорить про нагороду і похвалу. Знаєте, не раз чув такий закит від людей, ну не християн, які кажуть, так ви, християни, ви дуже такі егоїсти, скажімо так, ви думаєте лише про себе. Ти мені благовістиш, тому що ти хочеш собі побільше нагород в раю собрати. Ніколи такого не чули? Я чув таке. Ні, не чули. Я чув таке. Ви даже, ти навіть розказуєш мені про Христа, ти хочеш, щоб я покаявся, щоб я спася, але лише для того, щоб отримати більше заслуг. Чи перед церквою, чи перед Богом. Ну, ти собі цим краще робиш. І Павло тут говорить про нагороду, багато про похвалу говорить. Ну, це не є просто засіб заробляння, да, нагород у раю, Євангелія для інших людей. П'ятнадцятий віршик. «Але з того нічого не вжив я, а цього не писав я для того, щоб для мене так було, тобто, щоб ви почали мені давати да, утримання. Бо мені краще вмерти, аніж, аніж щоб хтось знівечив, в російському перекладі похитив, похвалу мою. Бо коли я звіщую Євангеліє, то нема чим хвалитись мені. Це бо повинність моя і горе мені, коли я не звіщую Євангеліє». Тож, коли це роблю добровільно, я маю нагороду, а коли ж не добровільно, то виконую службу доручену. Яка ж нагорода мені? Та, що благовістячи я безкорислово проповідував Христову Євангелію, не використовуючи особистих прав щодо благовістя. Похвала. Хвалитись це добре чи погано? Погано? Залежно чим і ким дивився теж це слово похвала в Біблії як воно зустрічається вживається ну чітко там можна прослідити таку тенденцію або правило похвала завжди в Біблії є позитивна річ хороша позитивна річ якщо вона базується в Бозі на Бозі Богом і так далі Тобто, коли це стосується Бога тоді похвала це хорошо коли вона грунтується в Бозі коли це не щось таке знаєте як хвастовство таке як діти хваляться в кого краща ігрушка просто є і Павло тут говорить по, по хвалу. Цікаве сприйняття Павлом власного служіння. Його служіння було це, ну, апостольське служіння, нести Євангелія, засновувати нові церкви. Дивіться, наскільки він так дуже скромно, смиренно думає про себе в своєму служінню. Він говорить такі речі, коли там добровільно, недобровільно, можна подумати, що його заставили під дулом пістолета, що вставай і йди си Євангелія. Да? І він не хотів цього робити, але пішов. Насправді це не так. Насправді, дивіться, як ну, дійсно, він цікаво думає про своє служіння, про свою роль у ньому. Він розважає так, якщо б сам Бог, якому я віддав своє життя, який мене спас, якщо б сам Бог мені сказав, що мій план і завдання для тебе, це йти внести Євангеліє по Римській імперії, засновувати церкви і так далі, і так далі. Бог казав, що я ще покажу, скільки, цій людині, скільки ця людина має пострадати за мене, коли Павло навертався там в той період в Дамаске. Якщо Бог йому це сказав, що мій план для тебе і завдання таке і таке, Павло встає, йде, робить, і він вважає, що він не розраховує, і йому не причитається ніякої похвали за це, або якоїсь особливої награди від Бога там, чи від людей чи що Він просто робить то, що його господар йому сказав зробити. Солдат у командир віддав наказ щось зробити, солдат це робить, він розуміє, що так має бути. Це не щось таке, він ну, зробив невероятне да, в своєї житті. Павло так сприймає своє служіння. І е, насправді він каже, що. Очікує, якщо він і бачить в чомусь свою похвалу, ну похвалу в Господі в цій справі, да. якщо він очікує нагороди від Господа, то це в тому, що до цього виконання цього повеління він додає щось від себе, своє добровольне, що він не мусив додавати. Пам'ятаєте, да? обмежити свої права, обмежити свою владу добровільно для чогось. Він каже, то, що я відмовився користуватися і жити з Євангелієм з того, що я буду нести цю звістку. Оце от моя похвала. Я не хочу, щоб хтось її в мене вкрав, щоб хтось її знівечив. Це те, що я добровольно додав до того доручення, яке мені дав Бог, і я розраховую на цю похвалу, на цю нагороду. Ну, не знаю, як вам, мені важко так думати про служіння, коли починаєш думати, наскільки Павло себе смиренно в цьому всьому бачив, і як він говорить. Тобто, Один із його мотивів, чому він обмежував себе, і якусь певну жертовність проявляв, додаткову, добровільну, да, яку не об'язаний був проявляти. Він вважав, що в цьому він може знайти особливу, якби, благословіння, ну, благословіння, не благословіння, нагороду і похвалу в Господі від Господа. Винагорода, знаєте, вдячність, визнання від інших людей, як реакція на якесь старе на наше служіння, да, на сумлінне служіння, це нормальна річ взагалі, і ми зустрічаємо це в Біблії. Але я ніде не зустрічав текстів, ну може, я помиляюсь, де би це називалося достойним мотивом або причиною для служіння. Щоб люди, щоб було визнання у людей, щоб була вдячність, там нагорода від людей, якась і ще щось. Це нормальна річ, але це не то, що є правильним мотивом. Очікування нагороди від Бога і похвали в Господі, оце от той мотив, який рухає Павлом і який він вважає достойним мотивом для того, щоб обмежувати свої якісь права, свою владу в цих речах, про які ми з вами говорили, читали. І останнє, що, він, що згадується тут як мотив для того, щоб обмежувати свою свободу в Христі, щоб апостол обмежив свою апостольську владу, це спасіння інших. Ну, перегукуються, не покласти перешкоди Євангелія. Да, але він окремо говорить конкретно про спасіння інших. Він говорить, 19 віршик, «Від усіх, бувши вільним, тобто був свободний, нікому не підпорядкований, я зробився рабом для всіх». Щоб найбільше придбати, тобто людей, щоб більше придбати, для Царства Божого. Для людей я був як юдей, щоб юдеїв придбати. Для підзаконних був як підзаконний, хоч сам підзаконний не бувши. Щоб придбати підзаконних. Далі для тих, хто без закону, він каже, я був як беззаконний, і знову щоб придбати беззаконних. 22 другий вірш. Він каже про слабких або немічних в різних перекладах в вірі. Для слабких я був як слабкий, щоб придбати слабих. І заканчує ітог подводить, для всіх я був все, щоб спасти бодай деяких, хоча б деяких. В приповісті 24.11 так звучить, «Рятуй узятих на смерть, також тих, хто на страчення хилиться. Хіба не підтримаєш їх, хто на страчення хилиться?» Тобто, ну, хто підлягає страченню, «Рятуй взятих на смерть», да? це з старого заповіту цитата. Зверніть увагу, цікавий момент. Чисто арифметично, якщо рахувати, математику включити, то знову невспівставна ціна або цінність того, що Павло робить і того, що він може отримати, якщо чисто так, ну, взяти арифметику. Він каже, для всіх я зробився всім, я себе пороботив всім, тобто ну, все, що мог для всіх зробив, да? для того, щоб придбати хоча б деяких, то тобто есть спасти хоча б деяких. Ну... Да? Кайше Павло, про що ти говориш? Карінф, ну, велика досить церква, напевно, це ж результат праці Бога через тебе. Да? Але якщо подивитись на життя апостола Павла, книга дій святих апостолів, яку ціну він заплатив за своє служіння, в тому числі за церкву в Карінфі. Це зовсім не та ціну, яку плачу я. Це зовсім не та ціну, яку платить кожен з нас, напевно, якщо подивитися на Павла. Декілька разів був битий і камінням, і палками ув'язнений. Тонув на морі, переносив багато труднощів, хвороба була з очима, якась теж пов'язана із служінням, не просто так. Потім ув'язнення знову, і кінець-кінцем ми знаємо з історії, що він був страчений. Тобто все жит... Павлова життя – це була та ціна, яку він платив. Він каже, для всіх зробився всім. Для чого? Щоб придбати хоча б декого, хоча бодай би деяких. Мати можливість, щоб спасіння отримали хоча б деякі. Яким чином можна співвіднести, порахувати якось витрачені нашими зусилля, нами зусилля в евангелізацію, в свідчення іншим людям, із результатом, який ми бачимо. І Чи потрібно це робити взагалі? Да? Яким чином це можна підрахувати? Знаєте, важко це підраховувати, але якщо подумати, яка ціна спасіння однієї душі? Яка ціна спасіння однієї душі? Ціна спасіння однієї душі людини – це кров' Ісуса Христа. Це то, що Бог обмежив себе, обмежив свою владу, свої певні права, свою Божу природу, пішов сюди, втілився, стався людиною. Для того, щоб прожити життя за нас, виконати весь закон, все, що ми мали виконати вміста нас. І потім замість нас понести суд за наші же гріхи. Приклади Ісуса Христа. Ціна душі одної людини. Що зробив Ісус Христос? Павло каже, що... Я тут, тут я себе обмежую раді того, раді того, раді спасіння, раді Євангелія, раді нагороди в Господі. Сам Господь певним чином обмежив себе, можна сказати. Він пішов на всі ці речі для того, щоб спасти хоча б одну душу. Це ціна спасіння однієї душі. Павло образно став рабом для всіх, добровільно обмеживши в тому, щоб спасти хоча б деяких. Так він каже. І ще останній такий момент із мотивів, чому він це робив, тут, звісно, говорить про немічних або слабих. Да? Тобто, для слабих я був як слабий. В попередній главі 8, Саша, коли проповідував, там було сказано про немічних у вірі, яких совість осуждає за якусь річ, яка, вроді би, ну, є нейтральною, але їх совість за це буде осуждати, бо вони ще не стверджені вірі, вони все правильно розуміють, да? вони можуть на цьому впасти. От Павло говорить про таку категорію людей, що для слабих я був як слабий, щоб придбати і слабих. У нас рідко, напевно, виникають проблеми з ідоложертвеним. У нас тут, в місті Ужгород, у нас час. Хоча, при бажанні можна знайти і цю проблему на Закарпатті. Але, в принципі, рідко виникають ці проблеми. Але є досить багато інших моментів, де цей же самий принцип, він може себе проявити і можемо його реалізувати. Є багато церков, є багато віруючих наших братів і сестер, які по-іншому щось розуміють. Можна сказати, що вони щось розуміють не зовсім біблійно. Ми їх відвідуємо, ми приїжджаємо в іншу церкву. Чи будемо ми зважати на ці їхні поняття, цю їхню слабкість, да? чи ми демонстративно покажемо всім всі свої права, на що ми маємо, як користуватись цим в одязі, там, поведінці, в тому, даже як прославлення маєте, як співаємо. Ну, ми знаємо, що це нічого не значить, да? це взагалі ну, дрібезки. Да? Але легко такими якимись речами можна... Ну, не знаю, чи вбити, правильне слово сказати, чи ні, да, немічних. Тобто поступити як сильний із немічним, да, а не як, як робив Павло. Він каже, для всіх я зробився всім, для слабих я був як слабий. щоб тобто їх не, не, не придушити, не пригнобити, да, не придавити. Ці питання можуть стосуватися алкоголю, наприклад, вживання. Ці питання можуть стосуватися багатьох якихось речей, де ми просто, якщо ми будемо керуватися любов'ю да, до Бога і до ближніх, то ми можемо побачити ситуації і сфери якоїсь нашого життя, де ми мали би себе в чомусь обмежити, для того, щоб немічний не став ще більш немічним, ще його далі не прибити, не придавити, а навпаки, щоб, як Саша казав минулої проповіді, зрощувати, підтягувати цих людей, щоб вони зростали і укріплялися в Ісусі Христі. І останній самий блок цієї глави, і ми будемо закінчувати, да? то тобто есть ми побачили, Павло перше стверджує своє право, мати то-то-то. Друге, він каже, я от цього обмежуюсь, потім каже, чому? Євангелія, нагорода, спасіння інших. Чому він вирішив себе обмежити? Тобто, по суті, це знов таки, люди і Бог. Оце є причина для того, щоб себе обмежити. І далі він дає таке, як заохочення для своїх адресатів, свого листа, заохочення для нас із вами, як поступати, як сприймати це все, як будувати своє життя. Він дає їм приклад спортсменів. Він говорить про спортсмена, який участвують. На змаганнях, він дає цей приклад з 24-го віршика. «Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один – біжіть так, що подержали ви. Кожен змагун від усього стримується. Вони, щоб, не, щоб тлінний прийняти вінок, але ми, щоб не тлінний. Тож біжу я не так немов на непевне, борюсь не так немов би повітря б'ючи». Але вмертлює і неволює тіло своє, щоб, звищаючи іншим, не стати самому негідним. Отже, заохочення до певного, знову таки, свідомого самообмеження, контролю, да, обмеження своєї плоті, старої природи, якихось своїх речей. Він наводить, наприклад, ілюстрацію на спорті. Для них це, напевно, була дуже близька ілюстрація і зрозуміла. Чому? Там в Каринті відбувалися такі істмійські ігри, їх називали. Це приблизно як Олімпійські ігри, таке ж саме значуще подія. Всі там, хтось брав участь, всі були там спостерігачами, це все переживали. Це, ну, як там, чемпіонат в Україні був по футболу в Києві, може, щось подібне бувало, коли ці ігри відбувалися. І цікаво, там мова не йде в цьому уривку про таке бездумний якесь аскітізм, самоїстязання самообмеження знаєте от заради самообмеження е, сяду на хліб і воду жити в печері тому що так я буду святіший да це зовсім не про це мова йде про бездумно от там істязать угнітать свою плоть відказуватися від всього і вся от е, Павло тут дуже свідомо підходить до цього питання він ну на всій главі він пояснює чому на що і як це все робити Павло захоче до цього свідомого мислячого підходу. Він каже, обмежуй, контролюй бажання плоті старої природи, розуміючи для чого, чому і як ти це робиш. Християнство не вимагає відключити свідомість і розум. Маючи на меті досягнення вищих цілей, вищих, вищих, вищих нагород, включає якісь свідомі обмеження власних прав і плоті. Якщо взяти е, спортсмена, спортсмени кажуть ті що біжать да той хто біжить він не біжить так як не напевно той тобто, знаєте ну чи то я біжу чи не біжу чи воно мені надо, а може я стану подумаю а може на шах перейду просто да коли біжуть бігуни між собою кожен біжить так що він знає що він хоче бути перший на фініші для християн все значно краще кожен із нас буде на фініші ми з господом кожен із нас отримує свою нагороду свої вінці там в царстві небесному а він каже що коли біжити біжить не так як і не напевне ну то есть сам не знаю як а так як знаючи яка там цільчика каже ці відмовляються від всього укращають себе парабащають для того щоб отримати тленний матеріальний вінок що за вінок буквально іма із лавра або із оливи вінок на голову це значить от ти победитель ну вместо медалі каже ми маємо вінці не тленні, то есть вінці які вічні які від Бога які в царстві які будуть завжди каже то тим більше ми маємо до нашого цього забега длиною в життя наше, да, ставитись якісь, до чогось такого, де ми бачимо ціль. І нам є заради чого, нам є чому себе десь в чомусь обмежити, від чогось відмовитись, тому що ми вперед можемо бачити ціль, як бачили ті бігуни. Каже, що я не б'юсь так, щоб бити повітря. Там на цих іграх відбувались змагання і по панкретіону, це ну, варіант кулачного боя, якби, ну, де парний, парна схватка була. І частиною підготовки це було так, як зараз у боксерів бій стінню. Тобто, коли людина боксирує по повітрю, вона відробляє якусь там техніку, навички і так далі. Але коли людина виходила вже конкретно на ці змагання, де вона хоче перемогти, вона вже не могла себе вести так, якби вона б'є по воздуху. Вона мусила вже змагатися, мусила вже сражатися із своїм суперником. Да? Знаєте, я колись давно, коли займався боксом, то в нас Часто на треніровку приходиш, дивишся, один-два чоловіка завжди є, які з тінню по повітрю боксирують так, що ну, мастер спорту міжнародного класу, страшно підійти. Потім вас розставляють по парам, дають справжню вже якусь практичну відпрацювання в парах, і ти розумієш, що все намного проще, що ця людина ну, по воздуху було краще все таке, чим вона зараз з тобою стоїть в парі. Павел каже, що моя справа, ну, яку я здійснюю, Івангелія, це не так, щоби просто бити по воздуху, або хорошу видимість хорошу создати. Да? Це для того, щоб перемагати, для того, щоб маючи цю мету, яка перед ним є. З одного боку, ми можемо усвідомлювати, із цього прикладу, з цього заохочення, яке Павло дає да, нам до цих от, обмеження власної свободи у Христі, ми можемо усвідомлювати, що... Ці обмеження — це не просто обмеження заради обмеження. Знаєте, щоб стати святішим, треба більше всього, во всьому себе ущемити. Да? Це все має певну мету. Ми вже згадували, яку. Євангелія, спасіння інших, нагорода і так далі. З іншого боку, тут є підбадьорення. Підбадьорення в тому, що ті жертви, які нам приходиться здійснювати, або які ми вважаємо за потрібне здійснити, вони... ціль, ціль, яка є перед нами, вона того коштує, вона того вартує. Це не просто так. Воно того вартує, і дійсно ми можемо цим підбадьорюватися. Тобто це не просто вінок тленний, який ті отримали, це щось набагато більше. Це спасіння вічне життя іншої людини, це, можливо, духовне зростання іншої людини в церкві, це нагорода і похвала в Господі, і від Господа, яка буде вічно і вічно в царстві. Це всі ті речі, які дійсно можуть підбадьорити і мотивувати, що вартує себе іноді в чомусь обмежити, коли ви бачите, що це доцільно, і це буде корисним для справи Божої для людини поряд, і ви це робите усвідомлюючи чому і для чого ви це робите, а не просто так. Отже принцип, якщо вернутися до нього, повторити цей принцип, да? моя свобода у Христі повинна обмежуватись любов'ю до людей і до Бога. Якщо вивести цей такий общий загальний принцип із цих глав, то можна його так сформулювати було би. Ми вже згадували, що самий головний приклад всьому – це саме Ісус Христос. Ісус Христос прийшов на землю, Він також мав конкретну мету, конкретне таке цільове призначення. Обмежити себе як Бога, змінити свою власну природу, втілитись. Не просто поведінку там десь свою чуть-чуть підправити, пристражуватися під культурні звичаї, як Павло десь мав пристраїватися, да? а постраждати, вмерти, воскреснути. І це все не просто так. Це для того, щоб запропонувати спасіння кожному, хто в нього повірує щоб заправнувати спасіння кожного, хто повірює. Знаєте, ну, ці слова не можуть обидіно десь так звучати, але подумайте, безмежний Бог, який не має ніяких меж, ні в чому. Як... Ніхто не може поклати межі його владі, його правам. Ніхто не може покласти ніякий ліміт, ніякі обмеження цьому Богу. Цей Бог сам приймає власне рішення, не будучи змушений нічим і ніким. Тут і тут я ставлю певне обмеження – Непевний час, якимось, ну так образно, можна сказати, да? я піду, стану людиною, я пострадаю як людина. Чи це не є обмеження, приниження для великого Бога, можна так сказати, да? і так згадуються іноді в Слові Божем. Чому він це зробив? Він мав ціль. Він мав ціль – це спасіння кожного, хто прийме його, хто увірує в нього. Чому він поставив собі ціль? Слово Боже теж про це каже, і це теж любов. Так як в цьому принципу це любов до людей, до Бога, так само – цей же ж мотив був і у Бога. Він прийняв рішення і сказано в Євангелії від Івана 3,16, да, що так, бо Бог полюбив світ, що віддав свого сина однонародженого, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Тобто ми бачимо, що апостол Павло наслідував тут Ісуса Христа. Ісус Христос – самий великий приклад виконання подібного принципу для спасіння і блага кожної з нас, для спасіння мене особисто. Слава йому за це. Амінь.